0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hace mucho tiempo que no mando, no estoy haciendo ningún podcast, porque bueno, entre el trabajo, eh, la familia, la preocupación día a día... Eh, ¿Sabéis de estos días que os levantáis con muy buen ánimo y parece que alguien o algo eh, no quiere que lo disfrutéis? Pues llevo una temporada así. A veces me siento hasta cohibido a la hora de hacer ciertos comentarios, ciertos vídeos. Y estamos llegando a ese punto. Ya no nos atrevemos a decir lo que pensamos por miedo, a lo que digan los demás de nosotros. Pero ya es algo que me, me, me molesta. Me molesta. Y os digo por qué. Hace poco he estado leyendo un artículo... Eh, referido al lo mismo que estoy diciendo, la preocupación que existe en la sociedad de no decir lo que decimos, lo que pensamos, mejor dicho, por porque eh, a nuestro amigo favorito, nuestro jefe, nuestra familia, eh, le pueda ofender o le pueda, pueda molestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pensar una cosa y en la fachada ser otra? Mm, llevo unos días que... Me siento hasta mal. Me siento hasta mal porque mm, he, he llegado a tener miedo de la, de la contestación de familiares míos por, por mi ideología. Eh, no sé. El otro día tuve una conversación con un familiar mío que es de, un, es de Unidas Podemos. Es feminista además, pero feminista... Me cuesta incluso reconocerlo, la verdad. Me da, no me da vergüenza, porque es familia, pero es de las, del movimiento feminista que hay en la actualidad. No el movimiento feminista que surgió hace unos años, eh, el que es lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque el movimiento feminista que hay ahora, también llamado por, los, por las grandes esferas, es el llamado feminazismo. Que busca la supremacía de la mujer sobre el hombre. Que busca victimizar más a la mujer frente al hombre. Que busca hacer que la mujer sea superior al hombre. Nunca igual. Y sobre todo, busca la criminalización del hombre en todos los aspectos. En todos. Solo me tenéis que ver las últimas manifestaciones, los últimos comentarios. Yo no digo que haya gente... Eh, y digo gente porque eh, el feminismo no solo la apoyan las mujeres. También las lo apoyan los hombres. ¿Vale? Es que hay que tener en cuenta esos, do, esos dos conceptos. Uno es el feminismo y otro es el feminazismo. El feminazismo es, lamentablemente, lo que vemos casi todos los días en televisión. El feminismo es lo que, por morbo, no aparece en la televisión. Ni en, ni en los periódicos. Son las pequeñas asociaciones de barrios que luchan para que esa mujer, esa persona, eh, esté más integrada. Y, por supuesto, este, eh, se luche contra la violencia de género. De género. Porque aunque haya algunos que no les guste, y esto es uno de los comentarios que yo tengo en la cabeza metido... Y pienso, honestamente, y por miedo a que me puedan rechazar, no lo digo, pero os me atrevo a decirlo ahora aquí, que la violencia no tiene género. Porque haya una minoría, un menos de un 1% de violencia física y psicológica de la mujer al hombre, ¿eso no es violencia? ¿Qué pasa? ¿Que estamos en porcentajes? no No lo entiendo. No entiendo por qué si un hombre maltrata y mata a una mujer eso es violencia violencia contra la mujer, pero sin embargo si una mujer maltrata o asesina a un hombre eso no es maltrato. ¿Por qué? Claro, entonces aquí entramos con la, la respuesta que te dice una feminaci. No es que el hombre está en superioridad y por la fuerza digo, entonces que qué, qué queremos igualdad. ¿Qué tipo de igualdad queréis? Porque la igualdad, eh, si hablamos de igualdad, no es en partes. No, pues mira, en esto quiero igualdad y en esto no. En esto sí, esto sí, pero en esto no. No, disculpa. Eh, o una de dos. O se hace mm, o todo el blanco, todo el negro. No puede haber una parte sí y una parte no. Si una mujer está maltratando psicológica y al final acaba con la vida de un hombre, eso también tiene que ser violencia de género. Yo tengo, yo tengo personalmente tengo amigos que se han sentido maltratados psicológica y físicamente de, de amigos míos de decir me tengo que ir de casa porque mi mujer me pega y me tira sartenes y me, y me, y me tira las llaves del coche y me dice que soy una mierda. Pero claro, por vergüenza no lo dicen. Hasta que un día se alzan de valor y van a recibir por una denuncia. Es que es así. Es que es así. Y claro, también tenemos que reconocer que hay unas víctimas silenciosas que no se cuentan aquí. Que son los niños. Porque cuando un hombre maltrata a una madre, un padre maltrata a una madre, la víctima es la madre, obviamente. Pero ¿y los niños? Eso no son víctimas. Porque la, nueva, la, ley, perdón, la ley de violencia de género no atribuye a los hijos como víctimas. No son no son beneficiarios de ayudas del Estado. Pero bueno, yo creo que en las siguientes elecciones espero que haya un cambio bastante radical. Y al decir radical me refiero a un cambio de 180 grados en lo que es la política de este país. Porque mmm, yo voy a hablar ahora en este podcast largo y entendido sobre cosas que creo que en los anteriores no he sido... Creo que no he sido yo mismo. He intentado ser educado, he intentado ser correcto, pero una parte de mí decía lo que sí pensaba, pero no decía del todo. Entonces, como ya podréis ver en alguno de mis podcasts, soy de una ideología que ahora mismo, bueno, por una parte de sociedad me ven como un fascista, un machista, un... Eh, un falangista, mire, yo no he vivido el fascismo, no he vivido el franquismo, no he vivido el falangismo. Ninguna de esas tres vertientes. Por ende, os digo que si viviese en ese, pues me estaría cagado de miedo. ¿Entendéis? Porque yo, ante todo, quiero a mi país. Porque soy español, es que ¿quién no quiere en su país? Y me refiero a mi país, no la bandera, me refiero a todo lo que engloba este país. Me encanta la, la demografía que tiene mi, mi país. Me encanta la cultura que tiene, tanto en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Me encanta la gente. No se vive mejor en España, creo, que en ningún otro sitio. Lo que se refiere, a ver, yo vivo en una comunidad autónoma donde tengo la suerte de disfrutar de mar y de unos buenos ríos. De buen ambiente y sobre todo de naturaleza, aparte de la gastronomía y de las ciudades. No estoy diciendo que, por ejemplo, yo no por ejemplo, yo no soy de, de Zamora. Mm, he estado en Zamora una vez. Mm, por desgracia no la he podido contemplar en su totalidad y no puedo opinar de todo de ella. Pero, a ver, lo que me refiero es que cuando digo que amo a mi país es porque engloba a todo. No me estoy refiriendo a que me encanta mi país porque, como dirían los que odian al partido al que yo soy, digamos, más afín... No me gusta el toro de Osborne. <ríe> yo estoy en contra de la tauromaquia. Estoy a favor de los animales, del derecho a los animales. Hay gente que diría, bueno, y siendo este partido, ¿cómo se te ocurre? Digo, pues mire, yo no conozco a día de hoy. A nadie, a nadie que sea de un partido político y sea afín a todos los puntos que engloba los, el programa electoral. A nadie. Es que, vamos, y si existe, bueno, pues tenemos al político perfecto. Porque será el mejor mentiroso de todos. ¿Entendéis? Eh... Yo estoy en contra de la automaquia, creo que mm, es una tradición ambigua, mm, falto ya de, de sentido y de diversión. Mm, tengo seguro de que desaparecerá, porque eh, se ha estado, creo que, bien, creo que bien, se ha estado inculcando a, las, a la sociedad, sobre, no a la, a la con la que se divertían la, las personas, sino a la sociedad, por ejemplo, de mi generación. No hay mucha gente que yo conozca que le gusta los toros. Mejor dicho, el toreo. Yo creo que no, yo creo que desaparecerá por fin. No puede que este año, ni dentro de cinco, a lo mejor dentro de diez termina. ¿Que debería acabar ahora? Sí. Sí, 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 sin duda. Al igual que debería existir, deberían dejar de existir, por ejemplo, eh, los paseos en coche de caballo. Me parece algo absurdo. Absurdo. Pero bueno, eso me gustaría hablarlo en otro tema... En otro podcast que haré más adelante sobre la violencia eh, referido al maltrato de los animales. ¿vale? No sé si habéis visto eh, que se ha desmantelado un laboratorio en Madrid... entre en, tres cantos que estaban eh, torturando animales. Pero bueno, ya lo veremos en otro podcast. ¿ves? Espero no tardar mucho en hacer el siguiente. Entonces, lo que vengo a referirme es que nunca decimos... ...o casi nunca decimos los que pensamos por miedo lo que nos pueden decir. Si yo digo... Un tema al aire. Estoy en contra de los inmigrantes. Ya diciendo esta frase me llaman... Racista, homófobo... Y cosas peores. Vale. Vamos a hablar perfectamente de lo que es la inmigración. Hay dos tipos de inmigración. Una es la inmigración legal... Y la inmigración ilegal. <coughs> no por ser inmigrante... se, es, se Estamos hablando de ilegalidad. Porque una persona... Y no mira, no voy, a, no voy a caer en la trampa de decir que determinados países afro, apoyan la inmigración legal y otros no, porque igual que viene una persona de un país europeo de manera ilegal, es un inmigrante ilegal. No por ser de Europa entras en este país y ya eres legal. Y si vienes de un país como de un país de África o de Sudamérica, hagas lo que hagas es ilegal. No, eso es caer en, en el tecnicismo y la tontería de, 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 de opinar mal, ¿vale? Así que vamos a hacer las cosas al revés para que lo entendáis. Si una persona, por poner Alemania, entra de manera ilegal en este país, es un inmigrante ilegal y estoy en contra de esa inmigración. Si una persona que viene de Argelia, ojo, que para entrar a este país y para pedir asilo, bueno, perdón, asilo es otro, otro tema, para poder residir en este país, tienes que tener unos cauces burocráticos, solicitar un permiso de residencia que dure que está entre los tres y los seis meses en función de la actividad que vayas a hacer aquí, vale y luego lo puedes prorrogar, muy bien. Eso sí que estoy a favor. Más allá de la ideología y más allá de la religión o de la cultura ahí sí estoy de acuerdo con ellos. Si vienes a este país, vale para vivir es para poder ayudar, no para venir aquí a vivir del cuento, que es lo que durante los últimos años se ha hecho. Qué es lo que está pasando si este podcast lo está viendo o lo está escuchando, mejor dicho, alguien de Canarias, mmm, por favor, espero que haya alguna forma aquí que me pueda responder. ¿Cómo estáis viviendo la masificación en los campos de allí? En los campos de internamiento. ¿Cómo es posible que haya centros donde haya, una, haya un, un cupo de 300 personas y haya cerca de 1.200 allí, conviviendo diferentes culturas que choquen entre ellas? ¿No estáis cansados ya de tanto? Mm, más allá de, de tanto a que entre, no. Sino de la poca organización. Porque, eh, a ver, yo también tengo corazón. Eh, yo también soy un, una persona humana. Si hay que apoyar a gente que está en el mar y que viene huyendo de una situación de, mm, desastrosa, pues obviamente tenemos que ayudarles. sí. Pero lo que no podemos hacer es quitar... Gente que tenemos aquí en este país que está al borde, al borde de de, de 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 la destrucción de sus propias... Gente que se está muriendo de hambre en este país. Gente que se deshazgan todos los días por no poder pagar una hipoteca. Gente que no tiene ni para darle de comer a sus hijos. Pero eso sí, cuando viene un barco con, miles de, con cientos de criaturitas que están huyendo de una guerra en un país de África... ...se le da una serie de recursos... ...que a una persona de aquí no se le da... ...y me podré llamar lo que sea... ...pero es que la realidad es esa... solo tenéis que mirar los boletines oficiales del Estado... ...mirar las ayudas que vienen destinadas... ...y luego compararlos con, compararlos con cualquier vecino... ...que estaba en una situación similar... ...por supuesto que hay que ayudar a la gente que viene de fuera... ...pero bueno... Eh, ...habrá gente antes... ...que está necesitada de ayuda... ...¿no? ¿O qué pasa? Que durante la pandemia... Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Yo he estado mucho tiempo en ERTE. Y bueno, menos mal que tengo un sustento familiar. Pero la gente que no lo tiene, gente que trabajaba y tenía un, era de, de clase media, donde sus hijos iban a jugar al tenis para hacer un deporte, se han ido, se han visto obligados a ir a Caritas. Que para eso estamos, tenemos esas, esas asociaciones en España. Y sin embargo siguen viniendo inmigrantes, y a esos inmigrantes a muchos les daban vivienda de protección oficial. Porque hay una partida presupuestaria de cada ayuntamiento que lo permite. Perfecto. Pero, ¿y el dinero que necesitamos nosotros? ¿A dónde va? Porque yo sigo pagando mis impuestos. Yo trabajo por cuenta ajena y yo pago mis impuestos también al Estado. Pero claro, ese dinero me gustaría que también fuera destinado a ayudar a los que son de aquí. A los que están ayudando a levantar este país. No digo que se tenga el ar de lado. No, pero hay que ser igualitarios en todos los aspectos. ¿O qué pasa? Que a los que vienen de fuera, todas la ayuda Porque eso sí, hay que demostrar que somos un, somos un país socialista en la que podemos todos. Me parece correcto. Yo le diría al ex viceministro vice, del gobierno, que si ya tanto tiene, si, si tiene tanto sitio y venga a la pagar a su chalet, podrías dejar allí a mucha gente. ¿No? Porque claro, esa división de, de que venga todo el mundo, de abrir las puertas, no sé. Otro mensaje a la gente que vive en Ceuta y en Melilla. ¿Cómo se siente uno si le dejan abandonado en, en las fronteras de tu país y no te dan ningún apoyo, tanto logístico como de personal, para poder aguantar las oleadas que te dan día a día? Porque es muy bonito decir, no, es que vamos a ayudar a los guardias civiles que están luchando allí para vigilar nuestras fronteras. ¿Cómo? ¿No les da, le, le habéis quitado la orden de poder responder? Ahora, no, eso sí, te pueden tirar cara en los ojos, te pueden tirar ladrillos, pero no puedes hacer uso de, de un arma reglamentaria porque queda mal ante la prensa. Y siguen cayendo guardias civiles, y sigue cayendo policía nacional, y siguen cayendo fuerzas de seguridad de Estado. Únicamente por cumplir la ley. Pero eso sí, mientras nos subimos el sueldo todos, robamos los coches oficiales, no pagamos alerta a las personas... Eh, hacemos duplicidad de instituciones colocando amigos aquí, controlamos los medios de comunicación, nos quejamos de los partidos que queremos que nos pueden quitar el poder, claro, esa es, que, es, es la, gran, la gran realidad. Es que los partidos que van a entrar ahora a gobernar dentro de mmm, pocos años, las siguientes elecciones, posiblemente, eh, os van a quitar el poder. Y lo, lo que más miedo da es cuando abramos la caja, el baúl. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Deudas? Millones y millones de deudas que tendremos otra vez que volver a, a rescatar. ¿Vosotros creéis que os vais a quedar en el poder? Porque claro, la sociedad no es tonta, claro. ¿Cómo vamos a creer que la ultraderecha gobierne? Mm, primero que ser del partido en el que yo soy no es de ser de ultraderecha. Porque la ultraderecha como tal es alianza popular, es falange española... Y son los partidos neonazis que existen en este país. ¿De acuerdo? Si un partido fuera anticonstitucional, primero, para constituirse un partido político, el Tribunal Constitucional lo tiene que avalar y tiene que cumplir una serie de requisitos y condiciones. Si no los cumple, por ejemplo, que ser un partido fascista no está permitido en, en la constitución y, por lo tanto, no está permitido para ser un partido político, no estaría admitido mi partido. Y, sin embargo, esto lo está, porque no es un partido fascista. Es verdad, y ahí tengo que decir, darle razón a esos partidos socialistas, que en el pasado hemos tenido comentarios muy desafortunados de gente que, la, gracias a Dios, ya no están en el partido y que, obviamente, habrán formado partidos en, en otros partidos, digamos, de sus ideologías. Pero no se corresponde con el partido al que yo me siento más afín. Repito, no me siento, eh, digamos... Yo no cojo todas las ideas que tiene este partido, como escuchado, habéis escuchado antes. Pero bueno, a ver, no quiero aburriros con, con todo esto. La verdad es que me sentía con ganas de, de mandar esto. De hecho, es un podcast mucho más largo que los demás. Y bueno, espero que... Bueno, daros las gracias por haberme escuchado, porque me siento ahora mucho mejor. Intentaré, en la medida que es posible, mandar más y comentar mmm, algo más releva relevante del día a día. Estoy igual de cansado que vosotros. Cansado de todo, de la situación actual, de la incertidumbre del trabajo, de la necesidad económica, de la familia, de la, de la irresponsabilidad de todos. Un día, eh, a ver si puedo esta semana, comentaros eh, en el trabajo en el que estoy ahora mismo cómo, cómo desarrollamos las medidas del COVID y sobre todo la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de la gente a la que yo doy servicio. En fin, como os digo siempre, espero que todo esté bien, que toda la familia esté bien y si no... Yo os mando todo mi apoyo desde aquí. Si necesitáis cualquier cosa, escribirme o mandarme algún mensaje. Estoy aquí, siempre es disponible, ¿vale? Un saludo muy grande, chicos. Que paséis muy buena tarde a todos.